0: Der Mama-Talk. Der Podcast von Antenne Niedersachsen. Von Mamas für Mamas.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem neuen Mama-Talk-Podcast. An meiner Seite ist natürlich wieder die wunderbare Verena. <lacht> und Sabrina ist natürlich auch mit dabei. Wir haben uns heute für das Thema Bestechung entschieden. Bestechung als Erziehungsmethode. Mhm. Hat sich so ergeben aus dem, was ich von zu Hause erzählt habe, dass wir gesagt haben, ist eigentlich auch mal ein schönes Thema für unseren Podcast. Bei uns läuft nämlich gerade eine Bestechung und ich gebe das ganz offen zu, ja, ich bin eine Mutter, die mit Bestechung arbeitet. Ich glaube, es gibt keine, die es nicht tut, behaupte ich jetzt mal. Ja, wobei... Eben, jeder würde behaupten, ja, das ist ja nicht richtig Bestechung, aber ich stehe dazu. Ich habe meinen Sohn jetzt bestochen, er ist sieben Jahre alt und möchte nicht alleine schlafen. Wir haben alles probiert. Ich habe ihm ein eigenes, besonderes, riesengroßes Kuscheltier gekauft, das er sich ausgesucht hat, mit dem er abends ins Bett gehen kann. Wir haben Verabredungen getroffen, dass er noch ein Hörbuch hören darf. Wir haben Verabredungen getroffen, dass er noch lesen darf, seit er lesen kann. Nichts Fruchtet. Irgendwann im Laufe des Abends zwischen halb zehn und halb elf tapert der aus seinem Zimmer wieder ins Wohnzimmer und sagt, ich kann aber nicht schlafen. Und dann muss halt einer von uns Erwachsenen sich daneben legen. Händchen halten, Kopf streicheln. Es klingt ja immer alles sehr niedlich. Ist es aber nicht. Nein, ich weiß, der braucht das. Also ist ja jetzt nicht so, dass ich daneben stehe und sage, Mann, wieso kann das Kind nicht alleine schlafen? Mir ist schon klar, dass er das einfordert, weil er das braucht, aber ein Stück weit mit seinen sieben Jahren auch einfach so möchte. Er hat sich daran gewöhnt, dass da abends einer liegt und gefällig soll das jetzt weiter so gehen. Und ich krauche auf dem Zahnfleisch. Ich bin selber Frühaufsteherin. Ich kann nicht abends um halb zehn noch völlig gelassen Nein. sagen, aber gern, mein Schatz. Mhm. Warte, die Mama legt sich noch
0: kurz daneben. Darf ich noch ein Lied singen? Sorry, so bin ich nicht. Nein, das geht auch in vielen anderen Familien einfach nicht, wo Menschen arbeiten und funktionieren müssen und schlafen müssen. So. Das heißt, wie sieht die Bestechung dann aus? Wir haben darüber gesprochen, dass ich zu ihm gesagt habe, wenn du
1: zehnmal hintereinander alleine einschläfst, am Stück, mhm. das ist die Vorgabe, dann kannst du dir was aussuchen. Alles klar. So, und dann guckt er mich an, strahlt übers Gesicht und sagt, hm, so 50 Euro. <lacht> äh, nein. Okay, so 5 Euro. Ich sage, ja, 5 Euro finde ich einen guten Preis, machen wir. Und dann freut er sich schon total und ich merke, wie es in ihm arbeitet, was er sich für 5 Euro kaufen kann. Mhm. Und dann sage ich ganz locker aus der Hose, pass auf, für zehnmal hintereinander rücke ich sogar 10 Euro raus. Und jetzt ist er hochmotiviert. Also die ersten beiden Abende ist er komplett alleine schlafen. Dann hat sich total gefreut. So, ich gehe dann jetzt schon mal und so. Ich habe auch gesagt, das wird nicht täglich ausgezahlt, sondern erst am mhm. Ende. Ne? Na also nach zehn gibt es 10. Aber umgerechnet kann er sich jetzt ausrechnen. Jedes mhm. Mal, wenn er alleine schläft, hat er einen Euro in die Kasse geworfen. Nach zwei Tagen versucht er zu tricksen. Geht also in sein Zimmer, bleibt da ewig lange. Ich war schon im Bett, tapert um halb elf raus zum Papa und sagt, oh, ich bin gerade wach geworden. Ich, ich kuschel mich mal zu Mama ins Bett. Und Christoph so, äh, nee, doch, doch, legt sich hin am nächsten Nachmittag, als wir uns dann gesehen haben, sag ich, sag mal, Hase, ähm, hast du gestern versucht, ein bisschen zu, zu beschubsen? Äh, ich sag, hast du behauptet, hast schon geschlafen, ne? Hm. Ist dir klar, dass du damit nicht durchkommst? Wir fangen heute wieder bei eins an, ne? Das tut weh. Mit einem Lächeln hat er es hingenommen. Krass. ja Er wusste ja, dass er es probiert und er wusste mit mir, hat er da leider Pech, weil ganz ehrlich, diese Wege habe ich alle schon beschritten vor 30 <lacht> Jahren. Und äh, ja, jetzt sind wir an Tag 3, er ist immer noch hoch motiviert und ähm, das ist mir die 10 Euro wert und ich überlege, ob ich danach ehrlicherweise mit der nächsten Bestechung um die Ecke komme. Und wenn wir, man sagt ja, sechs Wochen muss man etwas. Ritusmäßig selber irgendwie über die Bühne bringen, bis das Hirn und, und der ganze Körper sich dran gewöhnt haben. Und ich würde das jetzt glatt mal ausprobieren, ob wir jetzt diese verdammten 42 Tage irgendwie über Bestechung zusammenkriegen und ja. dann sagen, ey komm, du hast das jetzt sieben Wochen gemacht oder sechs Wochen, jetzt kannst du es auch weiter so machen.
0: Verhaltensmuster durchbrechen, so nenne ich das immer, weil das, was du beschreibst, das machen wir seit Jahr und Tag, also seit das Kind kapiert, wenn du das, dann das. Genau, ja? das ist immer der Anfang. Ne? So, <lacht> wenn dann, mit drei, dreieinhalb oder so haben wir das angefangen. Ähm, Henry hatte gewisse Verhaltensmuster Verhaltensmuster an Tag gelegt, wo ich sage, geht überhaupt gar nicht. Zum du klingst Beispiel, wie die Supernanny gerade. Oh Gott, nein, um Gottes Willen. Oh Gott, nein, das bin ich nicht. Nein, aber der hatte so, der hatte so Sachen, so Verhaltensweisen halt. Ne? Wenn ich mich mit anderen Müttern im Kindergarten ne, auf dem Flur mal eben noch einen kleinen Draht schalte oder mit den Erziehern oder aber auch mit seiner Ergotherapeutin noch mal drei Sätze wechseln muss, dass der so ungeduldig war und immer dazwischen gefunkt hat und immer so, also wie so ein richtig verzogenes Rotzgör-Kind sich verhalten hat. Dann habe ich irgendwann gesagt, zu so, Henry, das geht so nicht hab's erst, also klar, habe ich immer mit ihm geredet, das geht so nicht, er hat's aber nicht geändert. Und dann haben wir irgendwann die Aufkleber-Challenge bei uns eingeführt. Mhm. Das ist einfach nur ein DIN A4-Blatt, wo ich ne, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag drauf äh, gemalt habe in so Spalten. Und für jeden Tag, wo er quasi gewünschtes Verhalten gezeigt hat, mhm. kriegt er einen Aufkleber. Mhm. Und bei uns ist auch immer der Modus so, bei zehn Aufklebern gibt's dann eine Kleinigkeit. Mhm. Also bei Henry ist es meistens so, dass er sich eine Zeitschrift aussuchen möchte im Supermarkt. Ne, hier, mhm. was weiß ich. Wollte man nicht, dass Taschengeld für verknallen muss. So, genau. Damals hatte er auch noch kein Taschengeld. Ne? Und das funktioniert bei uns echt immer gut. Also, ähm, das ist im Prinzip genau das, was du sagst. Du hast dieses Verhaltensmuster dann durchbrochen mhm. und meistens nach ein, zwei Aufkleber- Challenges ist dieses Verhalten dann auch weg. Also ich, gelernt.
1: ich weiß, dass Felix auch auf Fleißkärtchen und so super anspringt mhm. mit seinen fünf Jahren, aber bei Jonas kann ich das komplett vergessen. Den setzt das unter Druck. Also ah. wir haben das mal ausprobiert, dass ich gesagt habe, hier, guck mal, und wenn das alles abends gut geklappt hat und so, wir hatten dann auch so verschiedene Etappen, ne? Und da konnte er sich über die Woche dann was zusammensammeln und wenn am Ende der Woche da irgendwie eine Zehn stand, dann weiß ich nicht, gehen wir schwimmen oder sowas. Also mhm. Ein Ausflug, ne? irgendwas mhm. Schönes, worauf er Lust hat. Und der war nach zwei Tagen total gestresst. Okay, Und ich habe richtig ist, gemerkt, das dass das setzt ihm richtig zu. Mhm. Und dann haben wir das sofort wieder abgeblasen. Mhm. Weil bei uns dann auch wirklich ein, ein Heidentheater war. Wenn es dann eben nicht ein Sternchen ins Heft gab, um es mal so zu sagen. Sondern wenn ich dann gesagt habe, nee, aber erinnere dich mal, ähm, das und das war heute. Nein, das war so nicht. Und dann hast du da neue äh, Konflikte heraufgesprochen, auf die ich überhaupt gar keine Lust nee, hatte. Die die auch
0: vorher gar nicht gehabt hättest. So. Mhm. Im
1: Endeffekt haben wir es dann so gemacht, obwohl ich mit Jonas am Einschlafen arbeiten wollte über Fleißkärtchen, hat am Ende Felix äh, einen Gewinn gehabt fürs Tischdecken und was weiß ich nicht. <lacht> und hat sich total gefeiert und gefreut. Und äh, ja, mit Jonas weiß ich, brauche ich mit so einem Belohnungssystem nicht kommen, aber aber wenn es um, sagen wir es mal ganz ehrlich, wenn es um Kohle geht, mhm. dann... Äh, hast du ihn. Ja, es ist wirklich so. Ich würde das jetzt nicht missbrauchen, um Gottes Willen. Also ich will jetzt nicht, dass das Kind nach meiner Pfeife tanzt, nach dem Motto, mhm. so, ich werfe dir mal 20 Cent auf den Boden und du tanzt für mich. Ja. Blödsinn. Nee, nee. Es geht hier wirklich um elementare Dinge, ich mit mit anderen Mitteln nicht weitergekommen ja. und Das sage ich ganz offen. Also ich glaube, das ist für mich auch so ein bisschen... Das letzte Mittel, also ich habe jetzt andere Sachen probiert, ich habe es mit gutem Zureden probiert, ich habe auch vielleicht mit der einen oder anderen kleinen Drohung probiert, pass auf, wenn das nicht funktioniert, dann, dann klappt das nicht mehr, mhm. dass wir irgendwie abends noch zwei Stunden lesen, dann, dann kürze ich das auf eine Stunde oder wie auch immer, mhm. aber das hat alles nicht gefruchtet und komischerweise habe ich jetzt das Gefühl, wir können uns ja nach dem nächsten, also beim nächsten Podcast mal updaten, äh, wie es gelaufen ist, aber ich habe das Gefühl, mit
0: der Nummer könnte ich jetzt endlich den mhm. großen Durchbruch haben und ich brauche ihn auch. Ja, äh, jedes Kind reagiert dann wieder unterschiedlich auf diese, also bei uns genannt, Aufkleber-Challenges. Bei Henry muss ich immer aufpassen, ich reiche ihm den kleinen Finger und er frisst den ganzen Arm ab. Ja, das ist aber bei ja, allen Kindern so. Ja, aber bei ihm so ganz, äh, dass er auf einmal dann anfing, er hat den Tisch gedeckt, ja. Wie jedes Mal, wenn wir zusammen mhm. frühstücken, ich erwarte, dass er mhm. mit den Tisch deckt, das gehört dazu. So, und dann kommt er hinterher und sagt... Was kriege ich denn jetzt dafür? Ja, aber da muss man auch hm. mal sagen, das ist natürlich dann wirklich
1: schwierig für die Kinder, das ja Einerseits fordern wir ein, dass sie bestimmte Dinge automatisch tun, weil es Teil ihres mhm. Jobs ist. Siehe Tischdecken, eigene Sachen abräumen, die Klamotten, die man ausgezogen hat, in die Wäschetonne zu werfen. Also so Sachen, die man eben in dem Alter erwarten darf. Mhm. Aber umgekehrt sagen wir, für besonders gutes Verhalten gibt es eine Belohnung. Natürlich wollen sie dann für alles, was sie mhm. irgendwie positiv finden, auch eine Belohnung haben. Ja. Und dann geht es nämlich los. Ich fange noch nicht an, irgendwie Preise auszugeben für auch so ein Thema. Noten, Hausarbeit und so weiter. Mhm. Es gibt ja auch Familien, da gibt es dann irgendwie fürs Müll runterbringen, 10 Cent und für dieses und jenes, dass sie sich was dazu verdienen können. Ich weiß nicht. Nee. Ich denke
0: mir immer so, das gehört eigentlich das zu ihren Aufgaben dazu. dazu. Finde ich auch. Da muss jede Familie, glaube ich, für sich so eine Grenze ziehen. Was ist jetzt Verhalten, wo es eine Belohnung für geben kann mhm. und was ist eben selbstverständlich? So, und dann musst du natürlich noch aufpassen. Bei uns ist es mein geliebter Ehemann, der dann gerne irgendwie vom Einkaufen mit dem Kind nach Hause mhm. kommt und das Kind kommt, freudestrahlend rein und trägt die neueste Zeitschrift oder mhm. irgendwas, ein kleines Spielzeug, Auto oder so, wo ich denke so, ähm, ja. Wofür war das
1: jetzt? Gut, aber passiert, ah. mir, auch, passiert mir auch. dass Ich ich halte mich auch für eine der Mütter, die nie vor dem Quengelregal äh, einknicken, weil ich überhaupt mhm. gar keine Lust darauf habe, dass das unser neues Spiel wird. Die wissen also ganz genau im Vorfeld, ob es heute was gibt oder nicht. Das hat meine Oma schon so mit mir gemacht. Das hat wunderbar funktioniert. Es gab vor dem, ich bin noch im Osten groß geworden, vor der Kaufhalle gab es die Ansage, so, heute gibt's was und dann durfte ich mir was aussuchen, oder? So, wir gehen jetzt einkaufen, heute gibt es nichts und dann mhm. sind wir wirklich durch die Regale durch und ich könnte mich nicht erinnern, dass ich es je anders probiert hätte, ähm, weil ich kannte das von meiner Oma, wenn, dann.
0: ne? Mhm. Die Frauen in deiner Familie, die sagen, wo es lang geht.
1: <lacht> ich muss ja sagen, dass ich früher auch mit dem äh, Wortbestechung so meine Probleme hatte. Also ich habe früher eher gesagt, klingt nein, ich bestech' ihn ja nicht. Ich nenne das Meinungsverstärker. Das war mhm. dann so mein Running Gag. Mhm. Als ich mit äh, Felix schwanger war, da war Jonas ja nun erst anderthalb. Und wir wohnen ja im dritten Stock Eidbau. Und ähm, auch wenn ich in der zweiten Schwangerschaft schon entspannter war als beim ersten Mal, was ich vermieden habe, war schwere Dinge zu tragen. Ja. Und so ein anderthalbjähriger ist verdammt schwer, wenn du ihn drei ja. Etagen hochschleppen schleppen musst. Also habe ich irgendwann zu ihm gesagt, Schatz, das geht jetzt leider nicht mehr. Du weißt ja, ne, ich habe ein Baby im Bauch und dann darf man nicht mehr so schwer tragen. Ja, für einen anderthalbjährigen macht das null Sinn. Also habe ich angefangen, mir Gummibärchen. Kleine, mm -hmm. Es waren die Gummibärchen. Richtig. <lacht> Diese Mini-Gummibärchen-Pakete, da sind zwischen neun und elf Stück drin. Ich weiß das mittlerweile. Die sind nicht ganz genormt. Ah. Äh, ja, mal hat man Glück, mal hat man Pech. Und dann habe ich angefangen, es sind ja insgesamt sechs Treppen, also immer ein halbes Stockwerk. Nach jeder Treppe gab es ein Gummibärchen in den Mund geschoben und am Ende, wenn er oben war, gab den Rest, also im Schnitt zwischen drei und fünf Gummibärchen, die er sich dann nochmal so einverleiben durfte. Und ähm, ich habe dann zwischendurch gedacht: ah, Jetzt hast du irgendwann ein stark übergewichtiges Kind, weil du zwar im dritten Stock wohnst, aber weil du ihn jedes Mal auf dem Weg irgendwie mit 2000 Kalorien fütterst. Nein, es hat sich von ganz alleine ausgeschlichen dass er irgendwann die Treppe mit mir ohne mhm. zu murren hochgegangen ist. Den kleinen Bruder habe ich natürlich länger hochgeschleppt, aber mit dem habe ich dann das genau so gemacht, weil ich ja. gedacht habe, das Recht muss er auch haben, dass er fürs Treppengehen ja. belohnt wird. Und dann haben wir vielleicht auch ein, zwei Wochen, gab es dann eben auch diese Gummibärchen-Aktion. Und dann war das Thema aber auch mhm. durch. Ich, ich komme nicht auf die Idee heute zu mir zu sagen,
0: so, wo sind meine Gummibärchen, sonst ja. kann ich nicht nach Hause eben. gehen. Es war in dem Moment der gangbare Weg und den hast ja. du genommen. Und ich finde, Bestechung klingt eh so hart. Also wenn wir da jetzt wirklich mal anfangen... Wo genau fängt Bestechung denn an? Dann ist auch die Schnullerfee-Bestechung. Ne? Ja. Weil auch da wird gesagt, ja. wenn du bereit bist und deinen Schnuller nicht mehr brauchst, dann legen wir ihn hin. Der Schnullerfee kommt und bringt dafür was. Auch das ist schon Bestechung. Ne? Und dann machen wir uns nichts vor, das ganze Leben funktioniert so. Also ja. auch in der Partnerschaft. Ich weiß, ich
1: hatte meine Freundin, die kennst du auch, wir wollen mal keinen Namen nennen. Da sagte der Mann damals, Sag mal, äh, weil sie dann irgendwie gesagt hat, ja, wenn du jetzt hier äh, dieses Wochenende und nächstes Wochenende weg bist, dann würde ich gerne mal in, in drei Wochen mit einer Freundin um die Häuser ziehen. Und da sagt er, hä? So eine Ehe ist doch nicht irgendwie ein Konto, wo man einzahlt und abhebt. Und ich dachte so, mm. doch,
0: am Ende des <lacht> Tages...
1: <lacht> Ich finde schon. Also Und auch da läuft mit Bestechung. Hase, wenn du den Einkauf übernehmen würdest, dann würde ich schon mal mit dem Kochen anfangen. Das kann man jetzt einen freundlichen Vorschlag nennen. Am Ende des Tages ist es Bestechung. Geh einkaufen und ich koche für dich. Ja.
0: Oder pö, musst du selber kochen. Und wenn wir es nochmal auf die Kinder zurückdrehen, ich weiß nicht, wie du das empfindest, es gibt ja gewisse Dinge, die die Kinder irgendwann auch mal haben können, haben müssen. Wie zum Beispiel bei uns war es jetzt der Scooter, der Roller. Mhm. Ne? Da ist kein Geburtstag in der Nähe, da ist kein Weihnachten mhm. in der Nähe. Und du denkst dir, hm, wenn wir jetzt aber auf den nächsten Geburtstag warten, kommt der nächste Winter ja auch schon wieder. Ja, stimmt. So, und dann haben wir das auch schon mal so gemacht. dass Nicht wir das, schlecht. Ja, Also mit einer größeren, da war es dann nicht mit zehn Aufklebern getan, ja. sondern da war das irgendwie ein größeres Gesamtkonzept. Und so konnten wir ihn auch ihm auch mitten im Jahr mal äh, ein größeres das Geschenk machen. Was Du verstehst, so ein ja. Geschenk jetzt nicht irgendein Spielzeug, sondern wirklich so ein, wie so ein Gebrauchsgegenstand, den man aber eigentlich nicht so zwischendrin schenken möchte, weil er dann doch zu wertvoll ist. Das ja? finde ich eigentlich eine total clevere Sache. Damit
1: umgeht man gleich dieses äh, Überschenken und hat gleichzeitig genau. noch ein Belohnungssystem. Also man hätte es ja sowieso gemacht, das weiß nur das Kind nicht. <lacht> Auf solche Erziehungsmethoden stehe ich, ja,
0: muss ich <lacht> zugeben. Ich muss sagen, also manchmal ähm, äh, äh, hm, schäme ich mich dann doch ein bisschen, wenn es nicht nur solche tollen Sachen sind, wo ich denke so, hey, da hast du Erziehung irgendwie richtig gemacht, wenn es zum Beispiel äh, um das Wochenende und das Thema Ausschlafen geht, ja. Oh, Moment, 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 ich schreibe mit. Ja, das funktioniert ja nicht, das wissen wir. Unter ja. der Woche muss man sie um 7 Uhr wirklich aus dem Bett rausprügeln, in Anführungsstrichen, ja. Und am Wochenende, 5.30 Uhr, wir werden dann mal fit und können genau. frühstücken und Ausflüge machen. Das ist das so beruhigend, dass es überall genauso ist? Also ich ertappe mich schon dabei, dass ich dann sage, pass mal auf, hier hast du das Pad, geh in dein Zimmer, setz dich aufs Bett, spiel was mit dem Pad. Und ich erkaufe mir damit eben noch eine halbe bis eine Dreiviertelstunde Schlaf. Auch das ist irgendwo Bestechung. Ja. Ich muss es zugeben, es ist nicht Vor das allem, Beste. Wir hatten ja gerade das Thema Mediennutzung.
1: <lacht> Ziehst du das dann auch von seiner so Zeit ab? Nee, das kann ich nicht bringen. Okay. Nee. Also und deshalb auch Bestechung, weil das ist nochmal on top. on top. Also es ist so ein bisschen wie die Kugel Eis vorm Essen. Ne? <lacht> <lacht> okay. Und weißt du, was ich daran so charmant finde? Mhm. Das macht das Leben für Kinder so toll. Ich weiß, dass ich mich am ehesten an die Sachen zurückerinnern kann, wo meine Mutter die Regel gebrochen hat. Ja. Wo sie mit mir einfach mal aus der Straßenbahn ausgestiegen ist und zu McDonalds gegangen ist. Solche Dinge. Das sind die Erinnerungen, die ich so habe. Denn an Regeln halten, das haben wir alle gelernt, aber da, wo sie durchbrochen werden, das sind die besonderen Momente. Mann, verdammt, dann gab es halt morgens mal ein bisschen iPad, du hast ein bisschen ausgeschlafen und am Ende macht ihr den schönsten Ausflug am Rest mhm. des Tages, weil ihr alle tiefen entspannt seid. Ja.
0: Und am Ende siegt wieder das Bauchgefühl. Ja, ja, Wie bei so vielen Dingen, dass du sagst, okay, Du musst für dich selber entscheiden, ist das jetzt in Ordnung, ist das ja. nicht in Ordnung und komm, fünfmal mal gerade sein lassen, dann geht das auch.
1: Ja. Und wenn man es zu erzieherischen Maßnahmen nutzt, die nicht da am Ende so klingen, als hätte man seinen Hund gedreht, <lacht> ich glaube, dann darf man das auch mal einsetzen und wenn es am Ende nur Gummibärchen sind. In diesem Sinne, lasst euch bestechen, bestecht, <lacht> was das Zeug geht. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Tschüss.
0: Eine Produktion von Antenne Niedersachsen.